0: Des preuves scientifiques d'une vie après la vie alors je sais déjà ce que vous pensez un certain nombre d'entre vous mais comment se fait-il qu'il y ait des preuves scientifiques d'une vie après la vie on le saurait quand même qui c'est ce type là qui est venu à tedx un farfelu un illuminé ou alors il est complètement cinglé je ne crois pas mon épouse est là elle pourra répondre à vos questions je suis quelqu'un de tout à fait normal je n'appartiens à aucun groupe sectaire, philosophique ou religieux, mais euh, j'ai accumulé suffisamment de preuves rationnelles pour dire que, oui, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, il y a une vie après la mort, il y a une conscience possible lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner. Et je vais essayer de vous faire partager ma conviction en 18 minutes. Donc, je suis anesthésiste réanimateur. Alors, l'anesthésie, c'est un petit peu mystérieux. On est amené à euh, plonger des patients dans des comas suffisamment profonds pour que vous puissiez être opérés sans douleur et suffisamment réversibles aussi pour que vous puissiez être réveillés sans séquelles. Et puis, on doit aussi euh, surveiller et traiter des patients qui se trouvent dans le coma et puis on doit faire aussi un certain nombre de réanimations et refaire venir à la vie des gens qui ont présenté des arrêts cardiaques. Alors vous voyez tout autour de moi, il y a un certain nombre d'appareils pour mesurer tout ça. On mesure l'activité électrique du cœur, on mesure l'hémodynamique, on mesure la respiration. Mais il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne comprend rien de ce qui se passe au niveau de la conscience. Et lorsqu'on a un certain nombre de patients qui, au cours d'anesthésie générale, au cours d'arrêt cardiaque, ou même au cours de coma prolongé, ont raconté, avoir vu, sans se tromper, de ce qui se passait autour de leur corps physique, et même à distance de leur corps, dans un bloc adjacent, etc., eh bien, on ne peut avoir l'humilité de dire qu'on ne comprend rien de ce qui s'est passé au niveau de la conscience. Alors vous allez me dire « Mais pourquoi euh, m'être intéressé à tout ça ?» Mais ben Je crois que dans une vie, il peut arriver euh, des événements qui vont euh, bousculer toutes vos convictions. Et en fait, moi, j'étais euh, plutôt un matérialiste, rationaliste, je dirais presque intoxiqué par de longues études universitaires, et euh, il m'est arrivé un jour euh, un événement qui a duré quelques secondes, à peine, et pourtant cet événement-là, qui n'a rien de scientifique, je vous l'accorde, a bouleversé ma vie. En fait, je me destinais à euh, être médecin généraliste, et euh, je me suis dit, ben, si tu veux être médecin généraliste, il faudra euh, être euh, bon dans l'urgence. Donc, que faire Sinon, s'inscrire dans un stage de SAMU, c'est ce que j'ai fait je me suis euh, donc inscrit dans un stage de SAMU. Et puis après, donc je suis devenu amoureux de la spécialité. J'ai fait trois ans d'études universitaires supplémentaires. J'ai passé le concours à Paris. Je suis devenu anesthésiste réanimateur. Mais euh, là n'est pas euh, mon propos. C'est de vous raconter euh, comment une vie peut être bouleversée en quelques secondes. En fait, ce jour-là, je me suis présenté sur un accident. J'étais le seul médecin à euh, devoir m'occuper de cet accident-là. Et j'ai vu d'emblée que c'était un accident grave parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des badauds, pas forcément pour porter secours. Quelquefois, ils gênent même les secours, mais ils sont là pour regarder ce à quoi ressemble la mort, peut-être leur propre mort aussi. Il y avait déjà euh, deux cadavres allongés sur le bord de la route. Recouvert d'un drap blanc, donc pour eux, il n'y avait malheureusement plus rien à faire. Et puis euh, ce pompier qui me dit, docteur, venez au fond euh, dans ce fossé et restez coincé euh, un jeune dans sa voiture. Et je descends avec lui euh, ce fossé. Je me trouve euh, face à cet amas de ferraille dans lequel on avait euh, découpé avec des grosses pinces hydrauliques, les tôles, pour que je puisse passer.
1: Et je me suis trouvé
0: donc très près de lui, un jeune homme d'une vingtaine d'années, coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax. Il émergeait de son, ce fratras de tôle que son visage, ses deux bras et son thorax. Il avait le visage coupé par de multiples lésions dues aux pare-brises qui avaient explosé. Et dans ces cas-là, il faut rapidement perfuser les blessés parce qu'il y a des lésions internes, des hémorragies internes, il y a donc des lésions d'écrasement, il faut euh, substituer le sang perdu par euh, une perfusion de macromolécules. Et là, du fait de, oui, mon inexpérience, mon émotion aussi qui était grande à ce moment-là, Je ne suis pas parvenu à le et je revois encore ma main tremblante sur ce bras livide, fouillant encore et encore en cherchant la veine sans la trouver. J'étais très près de son visage et pour la première fois j'ai vu la mort en direct et c'est cette expérience-là qui m'a changé. J'ai vu son regard, cette pupille qui se dilate comme toujours quand la mort arrive, ça fait comme une tâche d'encre sur un buvard, c'est une pupille qui grandit. J'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce regard, et j'ai senti, surtout, j'ai physiquement senti, une présence qui partait du haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. C'était une présence qui était terriblement joyeuse et terriblement vivante, et qui montait très haut. Vous voyez à quel point ça peut sembler farfelu et complètement idiot de vous raconter ça mais pourtant euh, c'est ce que j'ai vécu j'arrive pas à trouver les mots pour dire à quel point cette expérience a été émouvante et importante dans ma vie parce que à partir de ce moment là j'ai compris que nous étions tous faits de la même façon nous sommes un véhicule terrestre habité par une entité qui quitte le corps au moment de la mort et je me suis souvenu à ce moment là de ce livre écrit par ce psychiatre Raymond Moody dans les années 70, qui s'appelle « La vie après la vie », ce médecin qui avait collecté tout un tas d'expériences de mort imminente, « NERDEF expérience, expérience EMI » ou « Aux frontières de la mort ». Et je me suis souvenu que les gens qui avaient vécu cette expérience-là raconter, être sortis de leur corps, généralement par le haut de leur crâne, comme je l'avais senti moi-même, ce souffle de vie que j'avais ressenti. Et cette expérience n'est vraiment pas isolée. 4% de la population aurait fait l'expérience. C'est énorme. Ça veut dire 2,5 millions et demi de Français, ça veut dire 12 millions d'Américains. On ne peut plus nier ce phénomène. Alors, que se passe-t-il eh bien, les gens racontent à peu près tous la même chose. Cette expérience-là, on la vivra tous à un moment donné. Pas forcément le retour, bien sûr, mais l'aller, oui, jusqu'à la lumière. Ils racontent quoi Ils racontent qu'ils sont sortis de leur corps, la plupart ont vu ce qui se passait autour d'eux, ils ont pu décrire la réanimation, les gestes précis qui ont été faits. Il semblerait que l'on puisse se déplacer Au gré de nos idées, et au gré de nos envies, certains sont allés dans un appartement visiter leurs parents à des kilomètres de là. Ils ont pu décrire ce qui se passait sans se tromper. Donc on ne peut pas parler d'hallucination. Et puis aussi, il y a ce passage dans ce tunnel. Un tunnel qui est perçu comme quelque chose de plutôt angoissant avec au bout une lumière. Et cette lumière est perçue comme une lumière d'amour. Un amour inconditionnel qui n'a aucun équivalent sur cette planète. On a tous nos amours ici, nos proches, nos conjoints, nos enfants, notre famille, nos amis, etc. Eh Et bien, tout ça, c'est peanuts par rapport à cet amour énorme qui est rencontré dans cette lumière. C'est assez vexant d'ailleurs pour nous, parce que nous, nous sommes très malheureux de voir partir nos êtres chers. Mais eux, quand ils sont dans cette lumière, ils sont tellement heureux qu'ils n'ont qu'une seule tristesse, c'est de nous voir tristes. Ils sont euh, donc accompagnés quelquefois par des êtres décédés, des êtres chers décédés de leur famille, des guides spirituels, des anges, etc. Et puis ils voient une limite qu'il ne faut pas franchir. Cette limite peut être symbolisée par un grillage, par un mur, par une ligne blanche. Et il y a euh, cette injonction de revenir dans son corps. Et ces personnes-là vont revenir dans leur corps, complètement transformées par cette expérience qui restera, pour toutes ces personnes à jamais, l'expérience la plus importante de toute leur vie. En réintégrant leur corps, ils vont retrouver leur souffrance. Leur souffrance physique, mais aussi leur souffrance psychologique parce qu'ils seront terrible, terriblement nostalgiques du moment de ce contact avec cette lumière d'amour. Alors, cette expérience-là, bien sûr, elle est bouleversante, et elle mérite d'être étudiée. Et puis, on peut dire, mais oui, mais bon, ces personnes ne sont pas mortes, puisqu'elles sont revenues. Eh bien non Précisément, aujourd'hui, avec les données de la science, on peut dire que, ces personnes sont bien revenues de la mort. Mais pour cela, il faut d'abord connaître la définition de la mort. Au XVIe siècle, on disait que la mort, c'était le coma à réactif. Quelqu'un, on le stimulait douloureusement, et puis si cette personne ne bougeait pas, eh bien, on considérait qu'elle était décédée. Ensuite, plus tard, ça a été l'apnée. On mettait un petit miroir devant la bouche et le nez de la personne, et s'il n'y avait pas de buée, eh bien, on considérait que la personne était décédée. Puis ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque. Il y a encore quelques décennies, le cœur s'arrêtait, on ne faisait même pas de massage cardiaque, il n'y avait pas de défibrillateur semi-automatique. Le cœur s'est arrêté, la personne est morte. Aujourd'hui, avec les progrès de la réanimation, les progrès de la médecine, il y aura de plus en plus de gens qui se reviendront de ces arrêts cardiaques qui seront réanimés avec des défibrillateurs automatiques. Vous serez peut-être vous-même amené à faire des réanimations avec ces fameux défibrillateurs. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'arrêt cardiaque, la définition de la mort. C'est quoi C'est la mort cérébrale. C'est la mort clinique. Lorsqu'il n'existe plus d'activité électrique décelable, on dit qu'on est un état de mort clinique. Il existe des morts cliniques provisoires et des morts cliniques définitives. La mort clinique définitive étant en réanimation avec des critères bien précis, il faut deux électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes en dehors des conditions d'hypothermie, de froid ou de narcose, c'est-à-dire de produits qu'on a injectés pour endormir la personne. Si on a ces critères-là, eh on considère que la personne est en état de mort clinique définitive et on peut débrancher le respirateur si on est en réanimation ou prélever les organes. Vous voyez là le caractère tout à fait aléatoire de la définition de la mort. Elle répond finalement qu'à nos possibilités de réanimation, à nos limites. Rien ne dit que d'ici quelques décennies, ces limites vont bouger. Bien sûr qu'elles vont bouger. Au fur et à mesure des progrès de la médecine, la définition de la mort ne sera plus la même. La mort clinique ainsi définie, on peut dire que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner. Et ça, c'est assez nouveau et ça peut être mesuré par des électroencéphalogrammes. On a pu montrer qu'il fallait cette période très courte avant d'avoir une mort clinique. Autant dire qu'aujourd'hui, que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Puisqu'il existe une période incompressible d'au moins deux minutes dans les conditions optimales de surveillance, c'est-à-dire en réanimation, avec des électrocardioscopes, pour que les premiers soins arrivent et pour que le cœur refonctionne de nouveau avec des chocs électriques ou avec des injections d'adrénaline. Donc, autant dire que toutes les personnes qui sont revenus d'un arrêt cardiaque, sont bien revenus de la mort. Et vous entendrez encore des gens qui vous diront, mais personne ne sait comment ça se passe. Personne n'est jamais mort et revenu pour nous le dire. Bien si, il se trouve que ces personnes-là sont revenues de la mort pour nous dire comment ça se passait de l'autre côté dans 18% des cas. Et elles sont revenues pourquoi Parce qu'on est allé les chercher, parce que les réanimateurs sont allés les chercher, sinon elles ne seraient jamais revenues. Alors, 18% des cas, d'après l'étude de Pin Van Nomen aux Pays-Bas, 20% sur mon étude, de personnes ont pu décrire, lorsqu'elles avaient présenté un arrêt cardiaque, cette fameuse séquence événementielle, cette fameuse expérience de mort imminente ou de mort euh, provisoire. Moi, je dirais plutôt expérience de mort provisoire. Parce que ces personnes n'étaient pas presque mortes. Elles étaient mortes. Elles sont passées dans un état de mort clinique à un état de vivant. Et elles ont pu raconter ce qui se passait de l'autre côté. C'est vrai que c'est bouleversant, ces récits. Surtout lorsque les gens sont capables de vous décrire ce qui se passe autour de leur corps, ou même à distance de leur corps. Et ce n'est pas parce qu'on n'explique pas ces phénomènes, totalement inexplicables, qu'il faut absolument les nier. Il faut les accepter, tout simplement, en essayant de changer nos paradigmes sur la mort. Mais ça va être difficile, vous savez, parce que nous sommes dans une société intoxiquée par les dogmes scientistes matérialistes qui pensent que le cerveau est un organe qui sécrète de la conscience et que lorsque ce cerveau s'arrête de fonctionner, la conscience n'existe plus. Et non avec ces expériences-là, on peut dire que le cerveau n'est pas un organe sécréteur de conscience. Puisque lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, la conscience est encore plus performante que lorsque celui-ci fonctionne. Les gens sont capables de traverser la matière, de voir ce qui se passe dans une autre pièce et même à des kilomètres de là. C'est complètement scandaleux, mais c'est pourtant la vérité. Pamela Reynolds est sans nul doute le cas le plus époustouflant, puisque c'est le cas qui a été le plus documenté, le plus incontestable. Pamela Reynolds est une jeune femme qui doit se faire opérer d'un anévrisme du tronc cérébral. Elle souffre de cette malformation vasculaire et pour l'opérer, on est obligé d'arrêter sa circulation cérébrale pendant 1h30. Pendant 1 heure 30 plus une goutte de sang... Dans le cerveau de Pamela Reynolds, normalement, au, niveau, au bout de trois minutes, on a des séquelles irréversibles au niveau neurologique. Donc pour pallier à ça, on refroidit son cerveau à 15 degrés 5. Degré. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones. Ça peut être mesuré scientifiquement. On mesure son potentiel évoqué auditif, son électroencéphalogramme. Tout est plat. Et pourtant, Pamela Reynolds, à son réveil, décrit son expérience. Elle dit qu'elle a quitté son corps, qu'elle est passée dans le tunnel, que dans le tunnel, il y avait une lumière au bout, et qu'elle a rencontré sa grand-mère et son oncle, décédés, qui lui ont fortement conseillé de revenir dans son corps. Et elle dit « Je suis revenue dans mon corps » comme si on m'avait poussé par derrière et que j'avais plongé la tête de la première dans une piscine d'eau froide. Ça, ce n'est rien. Mais le plus interpellant pour un scientifique rationaliste que je suis, je ne suis pas un matérialiste, mais je suis un rationaliste, c'est ce qu'elle a rapporté. Elle a pu décrire les instruments qui ont été utilisés pour l'opérer, sans se tromper. Elle a pu décrire aussi la conversation qui a eu lieu entre le cardiologue qui avait voulu assister à l'intervention, et le chirurgien. Tout cela a fait l'objet d'une communication dans une revue à comité de lecture qui s'appelle The Lancet, surtout une revue ésotérique. Donc avec des professeurs de médecine, ils ont écrit ce qui s'était passé, ils ont écrit que Pamela Reynos avait été capable de voir avec autre chose que ses yeux, d'entendre avec autre chose que ses oreilles, et de comprendre tout ça avec autre chose que son cerveau, puisqu'il ne fonctionnait plus. Franchement, je ne sais pas comment on peut faire avec cette expérience-là pour dire encore qu'il n'y a pas une conscience possible après la mort, puisque là, c'était une mort clinique avérée. Ce n'était pas, euh, je veux dire, quelque chose d'inventé, ce n'était pas une hallucination. Impossible pour Pamela Reynolds de décrire des instruments, une conversation, qui a lieu au moment même où son cerveau est inopérant. Donc ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas un phénomène qu'on doit le rejeter. L'inexplicable ne doit pas être rejeté. Et je crois que quand on est un scientifique honnête, on a parlé d'honnêteté tout à l'heure, il faut intégrer toutes les informations. Il ne faut pas être victime de ce qu'on appelle en médecine la dissonance cognitive. C'est quoi la dissonance cognitive Eh bien c'est un mal qui nous ronge Lorsqu'un événement vous arrive et que cet événement-là ne peut pas être intégré par tout ce que vous avez appris, surtout si vous avez fait de longues études universitaires, de médecine en plus, eh bien euh, vous allez avoir tendance, une tendance naturelle, et vous êtes dans l'honnêteté intellectuelle parce que c'est malgré vous, vous allez avoir tendance de rejeter l'information. C'est tellement plus facile. Pour ne pas abîmer les données de votre disque dur, vous allez avoir un système antivirus qui bloquera l'information à sa source en disant, cette information, je la rejette, elle n'existe pas, on ne l'explique pas, donc je ne veux pas en entendre parler, tout ça, ce sont des foutaises. Donc, moi, je crois qu'il faut intégrer une nouvelle connaissance par rapport à toutes ces expériences. Et moi, ce que je propose dans euh, cette éventualité de modèle qui est sûrement faux, ce que le modèle que je propose est sûrement faux, mais il a au moins le mérite, je dirais, d'intégrer la phénoménologie des expériences de mort provisoire. Je crois qu'il faut avancer comme ça. Ce modèle sera valable jusqu'à ce qu'un autre phénomène vienne l'anéantir. Et à ce moment-là, on proposera un autre modèle de pensée. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on peut proposer que la conscience est délocalisée et que notre cerveau se fonctionne finalement comme un récepteur d'information, à la manière d'un poste de radio. Le poste de radio étant allumé, on a donc son programme, mais lorsqu'il est éteint ou détruit, le programme continue, de la même façon que lorsque le cerveau est détruit, eh bien, la conscience continue et il paraît qu'elle est encore plus performante qu'avant. Voilà. Donc c'est un modèle que je propose, il vaut ce qu'il vaut. Mais euh, je pense qu'il faut avancer comme ça, en essayant euh, d'expliquer les choses avec des modélisations que l'on peut proposer. Et euh, il ne faut pas rejeter les informations. Il ne faut pas rejeter non plus les approches et euh, les... Euh, façon de présenter les choses. Parce que je crois que la seule façon d'avancer sur le chemin de la connaissance, c'est d'avancer ensemble sur le chemin du partage, de l'acceptation, de la tolérance, et peut-être et surtout sur le chemin de l'amour, parce que c'est le même chemin, le chemin de la connaissance et le chemin de l'amour. Je vous remercie.